0: Azi vorbim, Răzvan, despre regele Arthur, figură legendară și mai exact vorbim despre întregul ciclu pe care l-a generat, să zic, amintirea că acestei figuri, repet, legendare, care cu siguranță pornește de undeva, dar e o creație a imaginarului medieval cu reverberații peste tot și în Britania și în Franța și în Germania sigur că nu o să putem acoperi tot că e o literatură imensă legată de arturi și companioni lui cavalerii lui doamnele nemaipomenite superbe, frumoase care cărora acești cavalerile adres sau, mă rog, laude mai pomenite. Deci, bun, eu recunosc că am citit o mică parte din această literatură. Pe de altă parte, ea a și generat apoi reprezentări în cinematografie.
1: Foarte numeroase, cred că e povestea cea mai populară. Din Evu Mediu, din genul ăsta Probabil, ala, da Roma Alcava, E foarte posibil
0: Pentru că a generat și opere, a generat filme Iar în Evu Mediu e de o bogăție extraordinară Cu, cu da. multiple variante de-alminte
1: Exact, spre de alte epopei pe care le-am discutat Cântarea lui Roland sau uh, Cântecul Nibelungilor Mi se pare mult mai variat ce Cloarturian Așa. mult mai mulți autori avem de la Geoffrey Monmouth sigur care să spunem că este origine, după aceea Cretien de Trois, după aceea uh, von Eschenbach peste tot, după cum foarte bine spuneai uh, originile istorice sunt foarte foarte discutabile pare să că există o mărturie despre un rege Arthur și Mordred Mordred care era nepotul său, dușmanul său, iarăși nu e foarte clar, la o bătălie, dar nu se pare nu, nu e clar dacă era în aceeași tabără sau în tabără opuse contează mult mai mult creațiile literare care se încadrează în poveștile despre Britanie, că am văzut că mai erau despre Franța mai erau despre Roma în romane. aici avem The Matter of Britain cu câteva teme importante, asta mi se pare substanțial aici pe de-o parte avem tema Camelotului. A camelot, această utopie a cavalerilor mesei rotunde, această utopie care este distrusă de uh, vicii, de erori morale personale. Avem dimensiunea asta politică, care sigur e foarte generoasă în a teme și acum 800 de ani și astăzi. După aceea avem uh, povestea cu Graalul, Sfântul Graal, căutarea Sfântului Gral Și ce cavaler este suficient de nobil, este demn, suficient de demn pentru a găsi gralul. Uh, Lancelot, uh, cavalerul cel mai tare al Regelui Artur, nu găsește Graalul, nu este luitat uh, să găsească, de exemplu. Deci, există anumite consecințe paradoxale uh, aici. Și, bineînțeles, povestea cu Sfântul Graal a d-a naștere unor creații remarcabile și în registrul ironic. Mă gândesc la Monty Python and the Holy Grail. Uh, și mai avem, bineînțeles, tema iubirii cavalerești, romanțe, romanțelor cavalerești. Așadar, avem un, personajele mari. Arthur, Lancelot, Parsifal, Gawain, Guinevere. Regina care se îndrăgostește de Lancelot Aceste personaje care joacă un rol în toate aceste teme Și sigur vom mai avea și povești adiacente Care vor fi conectate la ciclul Arturian De pildă Tristan și Isolda Poate că merită să vorbim și despre Tristan și Isolda Pentru că Tristan e un cavaler atipic Cred, așa mi se pare mie În ce sens atipic? atipic? el în primul rând este foarte isteț, foarte descurcăre. Sigur că este un luptător redutabil, dar este foarte deștept și, bineînțeles, acolo în centru se află povestea de iubire. Cu Izolda o poveste de iubire interzisă. În okay, că ar fi trebuit în mod numai să căsătureasc- să-și căsăturește cu regele Marc și ar trebui iubirea aceasta să fie pură. Ori mi se pare că de la bun început lucrurile sunt compromise. Da, în cazul lui Arthur cu Guinevere, af, acolo nu cred că originile determină felul în care povestea în desfășoare se desfășoară, Guinevere se întregostește la în Lancelot pe când la Tristan și Isolda e beau o poțiune.
0: Bun, Magică ce și... semnifică acel filtru?
1: Da, ce C- semnifică asta, dar de la început lui. e compromisă situație.
0: Cred că la Wagner, da, care mm. compune o superbă Tristan și Isolda, filtru devine simbolul faptul că ei sunt, ca să folosesc o expresie care îi plăcea mult lui Schopenhauer, amanții de drept divin. Asta înseamnă că iubirea lor depășește convențiile sociale, conformismul. Ori
1: asta e o temă esențială. Care e relația dintre convențiile sociale și iubire? În ce măsură iubirea trebuie să se supună convențiilor sociale sau nu? În ce măsură iubirea, eventual instituția căsătoriei, ar trebui să fie doar un instrument pentru a stabili relații între familii puternice, familii nobiliare? Pentru că apariția ciclului Arturian, scrierea poveștilor despre Tristan și Isolda, coincid cu um, afirmarea căsătoriei, a tainei căsătoriei în biserică mai ales. Biserica se opune instituțiilor aristocratice clasice, în care căsătoria pur și simplu o alianță de conveniență, o alianță cu scopuri politice. Ori biserica spune taina căsătoriei este o taină care nu poate să fie controlată de familie, este ceva de drept divin și atunci bineînțeles că Această căsătorie trebuie să aibă consimțământul părților Deci nu mai poate fi pur și simplu organizată de părinți Dar bineînțeles că peste asta se adaugă stratul romantic Bun, avem instituția politică Avem instituția religioasă Care poate să protejeze romantismul Dar avem și iubirea pur și simplu Tristan și Izola se îndrăgostesc Bun, că e vorba de un filtru, o poțiune, că e vorba de iubire, că filtru respectiv ar fi doar o metaforă, sigur, putem discuta. Cert este că această iubire, care este sinceră, se bazează strict pe sentimente, nu poate să fie încadrată în instituțiile vremii. O astfel de legendă, o astfel de poveste poate să problematizeze, bineînțeles, nu poate să dea o soluție unei astfel de tensiuni. Dar, sigur, noi știm că, istoric vorbind, instituția căsătoriei va fi din ce în ce mai slăbită. Instituția căsătoriei strict ca alianță politică și uh, elementul romantic va deveni important. Or, Tristan și Isolda, uh, Lancelot, Arthur Guinevere, toate stau la baza acestei evoluții. Mm, cred că sunt esențiale.
0: Da, hai să vorbim puțin despre... Uh... Poziția regelui Artur în, între cavalerii lui?
1: Da. Uh, e, sigur, Arthur este primul dintre ei, dar în același timp nu cred că e cel mai bun cavaler. Cel mai bun cavaler l-a lansat. Deci, Arthur are o poziție ambivalentă.
0: De autoritate. Ambiguă.
1: Da, de autoritate, dar autoritate înche organizațională
0: cum puțin precum Agamemnon și Achille.
1: Da, cred că e o paralelă excelentă. Că Achille e luptătorul numărul unu, la fel și aici în cazul ciclului Arturian Lancelot. Și oricum sunt și alți cavaleri care, care sunt superiori din punct de vedere eroic, din punct de vedere al valorii personale. E, și iarăși, ca în cazul iubirii, care este relația dintre eroism și problematica organizării politice și necesității de a te supune ca războinic unui cod militar, unui cod politic în care contează mai mult grupul, nu individul. Iar și o măr- mărturie acestei probleme politice. Și poate că e interesant să vorbim despre Codul cavaleresc, despre etosul cavaleresc cum apare apare în, într-o lume post-carolingiană în pf, undeva, nu știu, secole 10-11 sigur, e dezvoltare în timp până la momentul respectiv în general, dacă pierdeai în luptă ce se întâmplă? Erai omorât? Sau erai luat captiv? Erai făcut sclav? Oare acum avem, se pare, dezvoltarea unui etos paneuropean în care cavalerii se recunosc între ei. Fie că sunt francezi, englezi, germani, nu știu, spanioli, zicem, da, acolo e mai complicată un pic situația, italieni. Avem un cod cavaleresc, deci în momentul în care ești învins să lupte, ești luat captiv și ești răscumpărat. Asta înseamnă că violența scade, gradul de violență. Asta mai înseamnă ceva, avem dezvoltarea unei economii monetare, unei economii de schimb, da, în momentul în care ai bani poți să plătești recompensa asta înseamnă că ai o anumită înflorire economică da, vorbim de o perioadă a renașterii Europei, secole 12-13 mai ales de înflorire semnificativă economică și vor fi regi, importanți care sunt capturați și care după aceea trebuie să fie răscumpărați Mă gândesc la Richard din de Leu, evident, care era cavalerul prin excelență.
0: Uh, Regele Jean în Franța. Da, următorul
1: mare exemplu. Uh, el și fratele lui care va deveni primul duce de Burgundia. Uh, deci e... Uh, uh, toate asta face parte din codul cavaleresc. Numai că în același timp codul cavaleresc nu poate să însemne că lupți de unul singur. Francezii au încercat treaba asta să lupte heroic și au fost bătuți de englezi până când au învățat că în război este mai important să acționezi ca echipă, nu să acționezi pe cont propriu. Iar uh, problematica cavalerilor, asta înseamnă. Și mai e bineînțeles și relația dintre instituția uh, cavalerilor și biserică. Și morală, pentru că bineînțeles că biserica vrea să reducă violența. Și există numeroase încercări și în sudul și în nordul Europei de a avea o pace a regiului, o pace a episcopului. Dar în același timp avem perioada cruciadelor Cruciade în care cavalerii sunt încurajați să lupte cu păgânii, cu necredincioșii. Păgândi necredincioși, să uh, Și atunci, uh, cavalerii pe de-o parte sunt descurajați de biserică Dar în același timp sunt încurajați uh, Și cei care luptă în cruciade vor ajunge în paradis În eventual purgatoriu, după aceea în paradis
0: păi Apare deci... ideea uh, unei miliții creștine uh, la Sfântul Bernard de Clairvaux uh, Sigur că asta ne situează în secolul XII Ori legendele arturiene exprimă un cod etic, un cod etic totuși creștin fundamental, aș zice, nu? Și atunci poate că ideile lui Bernard se află în în consonanță cu etosul cavaleresc din legenda arturiană.
1: Da. Și, bineînțeles, e vorba și de uh, antrenamentul cavalerilor, pentru că orice cavaler trebuia să lupte bine într-un turnier. Numai că inițial aceste competiții erau... Uh, de grup, erau colective doar mai târziu ajung aceste competiții, aceste turniri să fie individuale, așa cum l-avem astăzi în imaginarul colectiv, un cavaler care merge pe cal și o pe celălalt să cealaltă. vorbim
0: puțin mai concret despre figurile din legenda artoriană Arthur, evident Lancelot Parsifal Merlin da. Uh, și, uh, Tristan și Isolda Dar Să evocăm uh, câteva din aceste figuri uh, Importante în Legenda anturiană.
1: Da, cu cine să începem? Cu Merlin, că mi-e ciudă că am uitat de el
0: e, e important, e vrăjitorul Da E înțeleptul E un fel de nestor Dacă e să facem din nou această comparație cu Mă rog, comparația, evident uh, Da, e un... Uh, Înțelept, un uh, vrăjitor Un clacvăzător Totodată
1: Cineva care asigură uh, Să spunem Fundalul pe care se întâmplă Toate aceste aventuri uh, Merlin, sigur, are de-a face și cu Fondul Celtic Al problemei ap- Fondul pe care apar aceste uh, Povești arturiene Nu... Uh, druizi. M-a, m-a, mi se pare logic să încadrăm în felul ăsta figura lui Merlin.
0: Mă rog, mai cu seama așa a fost văzut ulterior ca un fel de druid. Asta sigur că e foarte discutabil. Uh, ce ne facem atunci mai departe cu Persi, Parsifal, cu uh, Găuens, Osolo?
1: povestea a, Cavalerului Verde, sunt tot felul de... Uh, de variațiune, cavalerul, uite, Gawain, care trebuie să reziste nu Și asta e important uh, și la Parsifal. Uh, trebuie să dea dovadă de stăpânire de sine uh, astfel încât să-și îndeplinească menirea. Deci, cum foarte bine spuneai, codul creștin uh, de înfrânare, de fapt nu este doar un cod extern, ci este un cod care trebuie interiorizat de acești cavaleri. Bun, și unde lansă eșuează.
0: este un demers creștin de. da, în care e combinat pelerinajul cu lupta da, adică e vorba de cum să spun de tentative de autodepășire dar totuși într-o perspectivă de pelerinaj și de găsire a um, pocalului cu sângele mântuitorului hmm. Ha.
1: Și, bineînțeles, uh, erou negativ, mortred, uh, nepot, fiul nelegitim al lui Artur, sunt mai multe variante. Uh, cel care este opusul acestui uh, ideal uh, cavaleresc, dar răstoarnă totul el, bun, este cel care prăbușește toată șandramaua dar cauzele profunde sunt bineînțeles în uh, vicile în erorile morale de care suferă cavalerii Mesei rotunde de altfel uh, e amuzant că tu pronunți uh, varianta franceză, Evident. care sigur este primordială e primordială da. pentru că
0: totuși uh, e vorba de o literatură a elitei uh, din Britania, care este o elită normandă. Normandă,
1: da. Uh,
0: și apoi, îl menționam pe cretine de Troat, totuși este extrem de important. Bun, așa cum, sigur, pentru literatura germană importantă uh, Wolfgang von Eisenbach.
1: Și eu folosesc varianta engleză, de, de exemplu, a lui Thomas Mallory. Care trăiește mult mai târziu în Războiul Rozelor și luptă în timpul Războiului Rozelor și deja acolo avem de a face cu literatură engleză. Începerea da, literatură engleză. Da, și elaborat
0: mai târziu. Da. Pe când Cristian Dutroa e în secolul XII. Da. Da, e în același secol cu Bernard de Clairvon. Sigur, nu e chiar aceeași generație, dar în fine se acoperă, mă rog, ca, ca spirit al epocii. Da, vorbim de secolul 12. Ce-ar mai fi de spus Despre pe tema asta Sigur că este extrem de vastă Eu am aici Doar un, un volum Care conține doar textele franțuzești Despre Legenda artoriană La asta se adaugă evident Celelalte Surse Iar Wagner se va baza Pe Wolfgang von Eschenbach, da? splendida lui uh, operă Tristan și Zolda și numai puțin splendida operă uh, Parsifal. Că Wagner a produs două uh, opere bazate pe ciclu artorian, uh, trecându-le și prin uh, filozofia pe care o adoptase, și anume filozofia uh, lui Schopenhauer. Deci, uh, legenda arturiană este extrem de importantă în epocă, și când spun epocă mă refer la o perioadă lungă da? secolul XII poate chiar mai de devreme începe creația uh, ciclului și până secolul XV ajungem, da. Da? după care s-au mai scris diferite uh, mă rog, variante avem opera asta atât de importantă uh, nu operele acestea foarte importante ale lui Wagner, uh, lectura filozofică uh, a mituri și de asemenea în zilele noastre filme și tot felul de producții ale Sigur, industriei de divertisment.
1: Pe lângă Monty Python film mai serios de data asta cu Sean Connery în rolul regiului Arthur și Richard Gere, cred, în rolul lui Lancelot, dacă nu mai înșel. Și sunt convins că vom mai vedea multe filme și de acum încolo pe tema asta.